0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家再一次来到续沙龙的节目。今天在节目里面，我邀请到呃一位在台湾的这个呃，我们说 AI 跟晶片的这个领域非常受到瞩目的一个创新的新兴或者是明星哦。我邀请到的是呃耐能科技的创办人暨执行长刘俊成 Albert。Albert 可不可以先跟大家 say hello？
1: 好，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。呃 ，Albert 上次我们聊应该是两年前哦，大概是19年的时候。时候，那时候在呃前科技部长的节目上面，我有邀请你来介绍这个耐能科技在做的事情。那我还记得那个时候，其实很多人其实都还是听的不是很懂你们在做的事情是什么。嗯、那经过这两三年之后，其实耐能的发展速度非常非常的快。呃，你在募资的这个进展上面已经有非常好的成绩，而且这个产品也其实实际上是跟很多这不同类型的这个策略合作伙伴在呃进行合作了。可不可以请你呃跟我们更新一下过去这两年，那你能在发展上面有哪些呃重要的里程碑好吗？嗯
1: ，对，我们首先在募资大概就是前后大概拿了一亿美金嘛，对。那最近其实还是有一些新进展的、啊，只是还没有公开，对，大家可以拭目以待。是，没关系。然后在产品面我,我,我们一直
0: 都在等待这个新的消息。<笑>嗯
1: ，好。然后呃，在产品面，我们是有成功进入四个领域。那其中一个是 e g s e r v e r e g Server 的话，我们是有跟全球应该是最大的 OEN 厂，就是已经有一些产品是量产了，然后也有进入台湾一个比较大的电信公司，应该是第一大的。对，那在另外一个领域是车子，我们现在在日本的呃，就是后装 DMS 跟 ADAS，DMS 就是说一个在开车对内的一个 camera， 是去去 monitor 你这个 driver 的 behavior。比方说，你如果没有专心开车，它会给你一些警告。那 ADAS 是所谓的 Advanced Driver a s s i s t a n t 就是有点像是辅助驾驶系统。像特斯拉的那个呃 a u t o p i r a t e 也是一种 ADAS。那呃 ADAS 主要是做四个 feature， 就是 Car Detection 侦测车，然后 p e d e s t i o n Detection 侦测人，然后 Traffic Sign Recognition 就是识别这个交通号志，还有路路线就是 Lane Detection。那在日本的后装市场，我们应该有市占率到大概有百分之二十几。我昨天看应该是有百分之二十了，这样。对，那比较大的几大车厂，我们应该是都有打进去。嗯、那在车子领域，我们还有跟红海的 M I H， 就是、嗯、我想大家也知道我们有在合作嘛，这也是为什么他投资我们。对，那红海 M I H 有一直在积极的争取一些某一家美国的车厂的订单。嗯、那在大巴士的部分，台湾应该是中心巴士、嗯，现在也有导入奈能的方案，就是已经在路上跑了。对，那这是在车的方面。对，那公共安防，我们是有进入韩国的第一大的这个呃安控公司，它在全球应该是第四大，就是除了、嗯、呃中国大陆的海康、大华、宇视，它是除了中国产的这个产品之外的海外第一大，是现在是用的是奈能的方案。它、嗯、去年应该有十一款产品，还是十二款产品用的是我们的 AI 晶片，这样。五二零跟七二零，他们都有下单。那台湾应该是有进入台达的子公司 Vivo Tech， 这也是为什么台达投资我们。那现在在台北世贸用的也是我们的方案，还有台湾的台水的这个智能水表，对。所以在智慧城市跟公共安防、嗯嗯，我们的布局，呃，市占率也是有一定的，也有就是基本上有拿到除中国以外的最大的这个客户这样客户群，台湾最大跟韩国最大的。那另外一个比较重要的是那个 IOT 跟智慧家居，对，那智慧家居我们是二零一七年其实就有进入格力电器，格力电器是世界最大的空调公司。那最近比较新的进展是我们进了德斯曼，德斯曼是德国的第一大的智慧家居的的那个呃的客户啊。那他去年在亚太地区的出货量应该也是第一名，在智慧门锁部分。那工业制造我们也有进台达跟广达跟。呃、富士康对，这也是为什么这几,这几家公司投资，这些应该都是已经有量产，然后也有量的，所以、呃、基本上就是现在就是经过这几年耕耘，就是已经有一定的营收，营收现在应该是几千万美金这种量级，对，然后量也是有这种，嗯、现在每一年出货应该都是数百万颗这样，对，是亚受、yeah, so、有一点点小进展，然后希望能持续的再再更努光。一<笑>对，就是这几个领域应该都是。都是有进入头部客户这样，所以觉得还算还算蛮有蛮有成就感的。对，这也是为什么就是常常就是工作到工作到半夜这样，嗯。
0: a l b e 我常常看到你在 Facebook 上面不同的时间出现在不同的地点，然后在忙各种不同的事情哦。所以你刚刚其实是谦虚啊，这两年的这样子的进展，我觉得是非常快的。因为你刚刚提到的这几几个领域，都是我们在呃讨论关于这个 AI 的应用，或者我们在讲智慧时代的这些产业的智慧化几个重要的领域，基本上你都呃参与到了。一个是车车子的市场，这个是非常明确的。那当然，工业的这个生产的这个产线上面也看到。到你们的声音，还有这个安全防护的部分、嗯，呃，你们其实也已经有一个很好的布局，而且其实合作的公司其实都是全球前几的、哦。那我相信有些在线上听我们节目的朋友，过去你可能呃没有机会认识那一能的话，我花一点点时间帮 Albert 稍微。转移一下，顺便测试看看我对你们理解是不是对的、哦。如果等一下我的说明有错误的话，再请 L B 帮我们更正，也跟这个我们的听众朋友稍微说明一下。呃，耐能科技其实在技术上面有一个非常重要的一个突破，其实就是大家看到这个 A I 的在。终端，也就是说，我们装置端这一端的运算的能力非常的强。那为什么它能够做到这个终端的运算呢？有两个重要的点是，呃，第一个是说呢，它把这个 AI 的这个运算的这个模模型把它压缩了。你就想象说，就是 AI 的运算它需要大量的这个算力嘛。那如果这个算力需求很大的话，我们一般想象过去会觉得这个好像要放在云端，够大的伺服器才能够支持这样的算力的需求。但是，呃，耐能在技术上有一个非常重要的。突破是它在终端这个地方能够去进行运算。那还有另外一个在技术上非常重要的突破，也是我知道好像是 Albert 自己的这个博士论文当时在解决的一个问题，就是它的耗能。就大家想象一个晶片，呃，在这个终端，我们刚刚比如说 Albert 有提到这个智慧水表的部分，你的水表这么小一个地方，然后你要在里面放一个晶片，而且它能够做到 AI 的运算，这是不容易的。那一旦你要做到大量这个运算，你的耗能就会非常的高。那耐能在技术上有一个非常重要的突破，就是呢。呃，它在这个耗能上面有非常强的一个眼镜哦。据我了解，你们在比如说以水表为例，我听说你们装在这个传统水表上面加盖上去的这个呃运算哦，那个那个晶片，好像说两到三年是不用重新置换电池或是充电的，对不对？我用这个来做一个比喻是对的吗 ，Albert？
1: 呃，没错，我觉得主持人很厉害。我们在抬水的部分，就是用水水银电池是可以跑三年不用充电，是。那在在有一些应用，比方说水表啊，或者是工业制造，它的那个工业生产链上，它是很难放 GPU 或者是 CPU， 是因为大家如果有看过那个 NVIDIA 的 GPU， 虽然它现在因为 AI 股价很高，可是它有一些市场是进不去的。你看它的那个 GPU 上面都有风扇嗯嗯，它其实是很耗电的，那它不太可能用电池跑得动，这样。所以就是需电池跑得动的这边的 AI 的市场基本上是。是耐能是有一个很强的这个竞争力，这样，对。然后我们的那个架构也算在国际上，我们其实是15年成立的，然后那那时候16、17年我们就有提出那个架构，那那个架构今年叫可重组是 AI 晶片架构。然后那个架构当年在国际上应该很少公司当时在做 AI 晶片，我们是17年的时候好像全球就只有一家还两家，我们是其中一家，就是当年有把 AI 晶片量成。那那个架构今年是有拿到那个 ITPO。呃 ，Cass Society 的最高荣耀叫达林顿奖、嗯，对，那个奖是很难拿到的。我知道1988年有一个 NVD， 呃，有一个很有名的大师叫阿布多森， r t o 他是 Berkeley 的终身教授，他也是 Cadence 跟 s y n o p s y 的共同创办人，世界最大的两家 EDA 公司。他当年也是有得到这个奖，那个奖反正比我还老着
0: 。<笑>是，不过我相信有一些这个听众朋友可能会很好奇，就是说。耐能的产品，它一定有什么特殊之处，否则它没有办法在我们刚刚听到15年成立， 1 7年的时候推出第一个这个 AI 晶片的。当然那时候其实，呃，市场上有 AI 晶片几乎是没有的，你们算是呃最早的前第一家、第二家这样子的公司。那但是它到底在什么地方能够让市场获得这么高的这个青睐跟兴趣、嗯？短短这么短的时间之内，几乎拿下了我们刚刚讲的这几个 AI， 我们说智慧生活化的一个重要的应用的市场里面的大。最大型的这个客户都是呃耐能客户哦，我自己的观察，我不晓得我这样诠释对不对？我觉得耐能有一件事情做的非常好，是说，呃，我们过去在谈这个所谓的智慧化或者是 AI 化，有个事情很难的事情是，所有的这个装置要智慧化，它就必须要是新的装置。它必须是最新一代的装置，那这件事情会导致我们说的这个智慧生活的应用场景，或者是说智慧制造的这个应用场景的实现变得很难。大家想象一个事情，我们不要讲家庭好，了，我们讲这个制造产线就好了。这么多的中小型的这些制造厂，它的产线，它一次要全部换成全新的这个装置，我相信这是非常困难的一个事情。那那能做到一个呃？我觉得是有趣的一个做法，其实我也蛮好奇你们是怎么做到的。奈能的做法是用把 AI 变成是一个外挂装置。外挂的一个软体，外挂的一个硬体，例如用一个 USB 的这呃 USB 的这样的一个接头的这样的一个呃装置哦，去让这个旧型的没有智慧化、没有算力的演算法，能够去承载演算法能力的这样的一个装置，能够智慧化。那这件事情会大幅度的增加我们所谓的智智慧化的这个场景的实现。那我相信，我讲到这里，很多这个比较熟悉或者说有在关心这个所谓智慧化产能的发展的朋友们，大概就会感觉到，那你看。这这可能就是奈能一个很重要的一个 killer application， 就是说你们一个很重要的这个杀手级的这样子的一个、呃、突破。这段可不可以请 Albert 再跟我们多说明一下？我我我想有些朋友可能不太那么了解奈能在做的事情
1: 。嗯，其实这一颗 AI 晶片它比较像一个小脑袋，就是说呃，你教它做什么，它就可以逐步的会做什么，所以它也才能就是说装在车子里面。你加去识别车啊，识别人啊，它就可以变成智慧驾驶的那个引擎。当然，全球因为法规的问题，还有就是导入的时间问题，其实还没有真正的自动驾驶，所以现在还算是一个辅助式驾驶这样。那如果你把它装在水表，它就可以去识别水表，然后就不需要由水电工去你家抄表。那在工业生产线上，如果这些工人呢，把这些操作机器啊，还有检测哪些是瑕疵品的技术，教会它。这些知识教会这个脑袋，那它就能呃取代很多人力。然后像台达跟广达还有红海，他们实际拿我们的、嗯、的这个晶片在它那里导入的时候，呃，是告诉我们说可以把它的产能的能力降低，就是就是在某些产业线上是可以降低到百分之四十到百分之五十。那呃，也就是像主持人说的，其实我们在推客户的时候，有些客户他们是呃，就是我们可能是像像安防，我们其实是要帮。帮他把这个晶片做到那个安防的那个机器里面。可是有些产业呢，我们是把它做成就是像一个 USB 的插的这个 dangle， 然后这个 dangle 呢，呃，像红海、广达、台达他们这些机器其实都很贵。那即使他他他可能一个机器放在那边一跑，可能就是跑十几二十年。那如果你要把它升级成有 AI 的机器，他等于是要把那个管线产线拆掉，再去买一个更贵更新的来装，那那个成本是很高的。所以这种 USB dongle 的好处就是说，它某些机器呢，它是可以直接，呃，因为他们机器都多少都有 USB 接口，那它就可以直接即插即用，然后就可以即升级。那它只需要在在前面的那个 sensor 做一些 A O I 的升级，加上它主机器有这个 dongle， 那它就不需要把整个产业链就是换掉这样。那这样同样的方式，我们也是把它做在智慧水表里面。智慧水表我们其实并不是做一个整个水表，我们是做一个很像盖子的东西，然后。这些呃，之前其实，在我们这种智慧水表出来之前，呃，当时就有数位水表，但数位水表很难普及，是因为就像我说刚刚说的，就是说，如果我的家里要把我的智慧水表升级成数位水表，那些员那些工人要过来，先把我的管线拔掉，嗯、然后再装去，它也是一个额外的能力成本。那我们这种盖子很像帽子的东西，其实就是上面加一个 AI 晶片，然后有个小的 camera， 它会自己去读表。那对工人来安装就很简单，他就直接拿拿盖子就把它罩上去，就可以即盖即升级这样。那也因为我们这种即盖即升级或者即插即升级、嗯，让很多呃就是并不太想做太多改变的客户，就是可以比较。容易的导入，然后投入的成本也比较小
0: 。是，呃，我觉得 Albert， 你刚刚在解释这个事情里面有一个我觉得很有趣的是关于水表，因为我有看过你们那个 Dam， 你们的这个展示场里面的那个智慧水表的，呃，我们讲当狗好了，就是我们刚刚你有提到水表不用换掉。旧的那个水表、嗯，大家就想象自己家里的那个顶楼所以它旁边不是都有一个圆圆的表吗、嗯？那那个表是没有智慧化的。我相信大家一定很好奇，那到底耐能要怎么让它智慧化？你就想象有一个盖子，我看过它那个、嗯、那个盖子，它就是一个灰色的盖子，然后它就把这个盖子呢罩在这个智慧水表上面。那就我的了解呢，那个盖子里头呢就装了这个耐能的这个智慧 AI 晶片，它里面可以做到的是，我们用视觉辨识的方式去看那个水表。就等于是有个机器人在帮你看那个水表的那个移动，所以他用这个方式来记录这个水表的这个变化。因此这样子，我们抬水就不用把所有的这个水表旧的这个水表换掉。那。这样的形式，大家想象它就不用呃有一个很大的、很高的这样的一个基础建设的投资，同时就已经可以开始收集数据了。等到收集数据之后呢，再去想它下一步的应用是什么。呃，因为我觉得水表这个是对大家来说比较快去想象的、哦。可不可以就水表这个方式的应用，可不可以请 Albert 再跟我们说明一下，你们跟台水在这一段的合作，呃，你自己觉得在长期发展上面，它有哪些在应用或智慧生活上的可能会发生？其
1: 实它同一个方案，并不是只能做水表。它也是可以用在电表跟瓦斯表。对，那我想那个呃，如果是以前那种水电工到你家、嗯、一个月抄一次表，有一些事情是很难被及时发现的。比方说前阵子不是台湾缺水嘛？那有人说其实缺水是因为在水的运输的过程当中，其实有百分之三十的水漏水了。然后，但是其实如果你是人工的抄表，知道每个表跟表之间，或者水到哪里到哪里。你你没有一个 AI 的引擎去做运算，或者是去分析，其实你很难去知道漏水漏在哪里。那电也是。那我记得呃几个月前，因为那个比特币非常的有名嘛，非常火，然后好像说高雄有人就是偷接那个电，偷电然后去挖那个比特币，然后说被抓到的时候，那个电费已经偷到几亿块台币这样。对，那如果是这种智慧的。A I 的水表、电表、瓦斯表，等于是说，它不会像水电工是一个月去抄一次，而且即使有异常，你也是靠水电工的知识跟记忆去，就是手动去找出来那个异常。可如果是 A I 引擎，它是发现，哎、欸，开始有人偷电有异常，它就马上知道了。所以变成数数据会更及时化，然后能更快的分析，然后更快的找出问题，这样。
0: 是，呃，耐能其实在整个 AI 的技术发展上面，为什么会受到市场这么高的瞩目？其实是因为耐能的晶片，它在概念上是一个叫做 NPU， 比较是用神经网络的这个呃角度来呃看这件事情哦。那就这个部分，我也想要请 Albert 跟我们稍微呃跟我们的听众朋友稍微介绍一下哦 ，NPU 跟我们过去熟悉的这个 CPU GPU,、呃、GPU 有什么不一样？那用 NPU 这样的概念来想这件事情，因为你所有的演算都是在终端这边进行嘛？你觉得在发展上面会跟传统的我们在谈的这个云端化的，或是这个一个集中式的这样的一个网络的架构，会发生什么样的不一样的变化
1: ？呃，我觉得大家可以想象，就是说，呃，车子是不是有很多不一样的车？有卡车，卡车主要是来做载货运的。然后有脚踏车，脚踏车就是你在小巷子可以转来转去。然后小客车，小客车就在家里，哎，这个在那个城城市里转来转去。那甚至有坦克车，坦克车就是打仗的。然后坦克车很贵，但是坦克车跟小客车比，谁在家里、嗯，呃，就是在家里附近绕来绕去，一定是脚踏车跟小客车比较厉害。那你要比谁载货比较强，一定是货车比较强。嗯、所以它并不是说哪一种。车就比哪一种车好，而是它的功能性不同。那您刚刚说的 CPU、GPU 跟 NPU， 它也是功能性不同。嗯哼，就是说 CPU 它其实主要是做逻辑运算的 ，logic computing purpose、嗯、就是 C。所以当大家的这个电脑啊，小时候我们在做这个什么计算机啊，然后做这个加减乘除，然后中中央的这个逻辑运算都是 Intel 的 CPU 或者是 AMD 的 CPU。然后在我很小的时候，当时哎、欸，主持人应该有打过这个 Game Boy， 对不对？那 Game Boy 的那个，还有就是那个小时候的那个电动玩具的那个马里奥，对，那个马里奥的人是不是一格一格的？對然后画面没有很清楚。<笑>对，那那时候其实就是拿 CPU 来打游戏，或者是做呃这种图像处理。那当时其实就是 NVIDIA 的这个黄仁勋就在跟大家说：“哎、欸，那个以后你要做游戏处理，就跟货车要运货一样，你要专用的货车，它运货能力才会比较强。”他就是跟大家说，你要打游戏一定要用 GPU， 所以他就他们就是呃做了所谓的 GPU。GPU 其实主要是做 g r a p h i c purpose，、嗯、还有 gaming purpose， 所以才是 G 这样。然后你发现现在用这个 GPU 打的游戏，就是 Final Fantasy 那个 Seven 啊，女主角在跳来跳去的时候，头发都会飘来飘去，那个画面质感就会非常的好。那一样的，我们也是在跟大家说，呃，你在 AI 时代，你要做 AI 还是一样，嗯、就像。它是又是另外一种功能，就像在家里附近绕来绕去，你还是要小客车或者是脚踏车来做，它的性能或效果，花的这个功耗才会远远比 GPU 跟 CPU 好。这样、嗯，那呃，在美国的 NSF 就是 n a t u r e Science Foundation， 其实在16年就预估说，如果有一天那时候还没有 NPU 出现 ，NPU 真正出现其实是17年，呃，当年其实全球就是两家公司嘛，就我们。做进了格力，还有对岸的寒武纪，号称做进了格呃这个华为的手机、嗯。那当时一六，那是一七年才是真正的产品化。那一六年的时候，那 NSF 是预估说，如果有一天有 NPU 出现，它在做 AI 的运算，它的功耗，呃，单位功耗创造的 performance 会跟 GPU 比起来是差到一千多倍。对，那。事实是，其实耐能推出的不管是520还是 720， 确实也跟 Nvidia 的这个 GPU 单位能耗能创造的性能，也是真的有差到一千倍。这就是说，您您想啊，就是如果是用 GPU 来跑，大家有看到它上面都有风扇，就是它很耗电，就跟卡车你要在你的那个客区、那个市区里转来转去，它是很耗油的，因为它有很多额外不一样的功能，所以它是不太可能用电池可以跑三年去装在水表。所以，变成说有很多 AI 应用，因为我们这么低功耗，就是用电池跑得动的，才让它能真正的发生。这样，对，我们在门锁也有绝对的优势，还有一些小家电，像我们装在那个门锁，那个是带屏幕的，嗯、我们是也是一样用电池可以跑一整年。所以，我们现在在门锁的市占率也非常的高，应该亚太区前五大有三家还是四家都是用我们的，嗯、用我们的方案这样。
0: 刚刚这样子的举例，我想对大家来说应该比较能够理解 NPU 它的特质是什么。简单来说，它其实呃就是在我们各种类型的这个生活应用场景之下，呃，为什么我刚刚最前面要谈到这个地耗呢？这件事情这么的重要哦。那接下来我想要请这个 Albert 继续跟我们介绍的是，呃，奈能在呃过去这一年，我知道你们推出了一个呃，不能说是新的产品，应该讲是一个新的平台。也就是说，你们除了这个软体跟硬体之外，事实上也开始往平台化的这个方向走过去了。那我在你们的官网上面有看到一个介绍，是关于这个 Neo 这样子的一个网络、哦。那 Neo 这个网络，根据你们的介绍，呃，其实里面它包含的这个整个网络架构是用区块链的这个概念去进行的。那另外一个就是说，它事实上是一个开放式的平台，可不可以就 Neo 这个产品它的发展这样的一个平台的发展，它底层你真正的思维想要推动的是一个什么样的。是一个新的 AI 的世
1: 界。其实奈能第一天就是想做 Neo。那我们的想法是这样的，<笑>是说呃 ，Neo 其实有两个两个核心的技术。我先讲它的技术，然后再讲它的概念。是它的一个核心技术就是呃，很像这个 Apple 的这个 App Store， 是可以让每个人很简单的去开发 AI 的应用，然后你可以做成一个 App， 上到那个 A A 那个 Neo 的平台去卖这个 App、嗯。然后。呃，它的概念其实大概就是大家有看到我刚刚说的，我们今天其实有用同一个方案进去的 H server， 进去的车，进入了小家电，然后也进入了这个安防，然后甚至工业制造。可是其实它有更多很分散的应用，是我们没有能，就是人手不够去做的。比方说。我在我其实也是台湾的清华、交大跟成大的客座教授。那我以前在清华第一次上课的时候，嗯、我有在课堂上就是让学生拿我们的那个 AI 的开发平台，让他们去开发各种应用。然后清华有个学生他，他当时是拿我的那个呃520晶片去开发了一个识别他的家里的猫尿尿有没有血便。然后我想说，哎、欸，这个应用应该不太会有人用。哦 okay、那他他大概花了两周把它做出来。结果第二年我在成大开课的时候。也是有一个学生，也是呃说他要去检查家里的猫尿尿有没有血病，我是让学生自己做各种题目，然后我就跟他说：“哎、欸，去年有个清华的学生也做了一样的 app，、嗯、一样的应用了。然后呢，他就直接我就把他清华那个学生的那个、嗯、那个那个呃 a app， 就是直接给他 DOWNLOAD 到他的那个520的那个开发平台，所以就是五分钟他就把这个应用弄好了。然后我就想说，哎、欸。”那那如果这个平台是更开放的，大家都能上传跟自己开发，那 maybe 就很多我们想不到的应用，像这个这个这个呃，后来才知道爱猫人士在某一种猫，它是很容易有尿尿血便的问题。对，那我就想说，哎、欸，是，其实像这种零碎的应用其实是更多，只是不会有大公司为这种非常破碎的应用去投入资源。它的概念就跟我小时候当时手机的游戏基本上都是。大公司开发的，就像 Nokia 开发贪吃蛇、嗯，还有魔术方块。那后来其实是 Apple 把这个开放的东西开放出来，所以现在才有这么多百花百花齐放的这种 App， 像什么 Pokemon Go 啊，然后还有这个呃，你你去演唱会，你可以打开你的手机，就会变成那个那个闪闪发光的灯，可以这样摇来摇去尖叫这样。对，所以我们的想法也是，就是说、嗯、你真正要把这个 AI 的开放开发的东西释放出来。才可以让每个人都能定义你想要做的 AI， 就是那那有想要解决的第一个问题，就是让每个人可以定义 AI， 而不是让这个 AI 是完全掌握在大公司，大公司想做什么你才能用什么这样。那有一些台湾很多中小企业，像他们其实想要在他们产业链去把它这个螺帽检测啊，台湾的中小企业其实螺丝可能是台湾的隐形冠军，在国际上非常有名，但他们很多这种老员工都是工作四十几年，他想要退休，他也没办法让他退休。但是不会有一个大公司去帮他开发这个螺帽检测，或者是他收费会非常贵。那我们就想说，哎、欸、，maybe 你开放平台出来之后嗯嗯，任何一个人，呃，任何一个学生都可以帮他去做，这样对。这是第一个 n e i 想做的嗯嗯。那第二个 n e i 其实想做的事情是这样，是我们想让每个人可以定义自己的网络。嗯、这也是为什么导入的区块链，就是说，呃，今天，呃，我们进去，其实我们把 AI 普及到每个设备里只是第一步。就是呃，我们把晶片做很小，然后有软体，然后让你的家电智慧化，让你的车智慧化，让你的门锁智慧化，然后让你公共安防智慧化。但是 eventually， 我们想要创造是以我来讲好了，我今天其实在外面跑来跑去，嗯、然后我其实想让呃，就我在外面跑的时候，我想要让我家里就是发生什么状况，我也会知道，对不对？像我在跟主持人聊天，那我家里如果有个 camera， 他可以看到我爸爸在楼上跌倒了。然后这种异常行为，他可以及时的送个警告信息给我，或者是把这个讯息送给医院。这个方这个这个应用是非常的好、嗯，但是呢，如果他是连到公众的网络上，其实骇客就很容易骇进去、嗯，然后就会看到你家在干嘛。所以，我们想创造的是说、嗯，呃，就像电影里面 R two D two 跟 C P U， 它各自有各自的智慧，然后它各自有各自的想法，它可以互相沟通，嗯、而且它们讯息只掌握在它们沟通的这些设备里面。比方说，我举个例子，就是说，今天假设我跟我太太吵架了，然后呢，我在外面，我在家里，我就跟我的手机说：“哎，我很怕我太太回来，你要我太太如果回来，你要给我一个警告。”他就把我这个讯息送到我的车，送到我的门锁。那我的车里面有我的这个 AI 引擎，太太正在开车，然后他的 GPS 就会及时送警告给我，说：“哎，我太太快到了。”然后我可以赶快夺窗而逃。或者是呢，这个讯息也可以送到我的门锁<笑>，然后我太太要来开门，她把它锁在外面、嗯。嗯、对，那那但是这些这三个设备，就是车、我的门锁跟我的手机，只在我自己的子网路里面。这就是区块链的公链跟跟私链的问题。就是说，当我的每个设备里都有脑、okay ，都有一个小脑袋之后，它又有自己的语言，那我这些设备就可以自己创造一个只属于我刘俊成的子网路、okay。那别人是进不来的嗯哼，嗯对。那那那，而且他们每个设备里面的智慧化、智慧资讯都可以互相学。他在他在那个智慧城市也有很好的应用。比方说，在智慧城市里面，呃，我的这个大楼里面的所有的 camera 里面，他在一楼发生有个发现有一个陌生人进来，然后他走到二楼，他把一个包裹放在我的电梯里面。其实我刚刚，然后他就离开了。在一跟二里面呢，就是其实这两个事件，在我的一楼的 camera 跟我二楼 camera 看到，它独立事件其实都是安全的。但是如果说一楼发现说这个人不属于我这栋大楼，他把这个资讯 pass 到二楼，那他已经给他 mark 了，这个人再拿一个包裹放在我的电梯里面，他也许是个爆裂物，那他就会把这两个知识重叠，然后判断他是一个危险的。嗯哼，对，所以他在智慧城市也有很好很好的应用，在智慧工厂也是。那奈能其实现在已经有把 Neo， 就是当然那个 App Store 还还发展还不错，现在已经有2万多个的开发者。然后我们其实是搭配了一搭配了教材啦。我像我自己写了一本书，然后那本书其实呃被 ITPOY 呃 Y 就是拿去 publish。那像现在美国有很多学校，像 UCLA 有在用 ，Northern 跟维吉尼亚、Princeton 也有老师在用
0: 。然后台湾
1: 应该是台经交程在用，所以我们其实是台湾应该有二十几所大学。所以，我们有点像是在让学生在念书的时候就会熟悉我们的开发平台。然后，我们一路在台湾，我们一路写到中学，甚至写到小学，甚至有写到幼稚园，就是你其实是很小的小孩，你也可以玩它，这样玩这个东西。那就是你有在 App Store 目前的进展。那在这个所谓的这个子网络的部分，我们其实有在车队管理我们有跟红海有合作？然后，我们有跟呃台达的一家子公司叫 o t u s 那我们有建立一个子平台。那那去创造说所谓的车队管理，就是说你可以知道在，在在中心巴士我们也有导入这个方案，就是说这个驾驶司机啊，他有没有专心开车啊？那如果没有专心开车，我就把他讯息告诉他的这个、嗯、这个这个巴士公司这样。对、嗯，那这些讯息也只会在他的巴士公司里面，他不会连到 PUBBY 的 Neural Network 呃这个 Internet 里面。然后他对内这个巴士里面，他也知道说今天有多少乘客进来，然后他们有没有戴口罩这样。就可以让这个巴士公司去做呃，今天这个这个里面的这个管理，它可以做一些统计。然后车队管理，我们在小小小客车里面呢，主要就是说我可以知道我是不是一个 good driver。然后如果我是个 good driver， 我就可以去跟保险公司说我是一个很好的 driver， 它可以包的保费降低。比方说去年这个疫情发生，我其实在在我其实一整年都没有在美国，然后我有两台车就停在我的车库里面，那可是。可是我的保险公司，美国的保险公司还是跟我收一模一样的钱。那 which is unfair。但如果有这个小设备，这种 camera 是装在我车里，它每天跟着我，知道我的 behavior。然后它又是一个我自己的 private， 还可以变成我个人的隐私、嗯。然后它是就是区块链的一个特色，叫做数位资产、嗯。那我拿这个数位资产去跟保险公司讲，说我我可以证明我是个 d driver， 我就可以拿到一个比较好的 deal。然后像去年我完全不在美国，我就可以证明我完全不在美国。他就不应该给我收百分之百的保费。我们有个智慧门锁嘛，智慧门锁我们也有跟呃一些平台做这种上传下发，就是说呃我们的智慧门锁其实有很多被我们的客户的智慧门锁有很多被装在这种旅馆 Airbnb 的这个 hotel。那很多像疫情发生之后，很多人去一个地方旅行，他其实不太想去跟柜台的小姐见面，因为怕被传染，所以呢他就可以在远端用自己的手机拍一张照片，然后上传到。那一个设备就是那个那个那个智慧门锁，它过去直接就是用脸就可以打开、嗯，然后它在云上就只会直接从它的账号里扣钱。这种上传下发资料，从你的手机跟这个门锁只属于你自己的直网路，也可以确保你的个人的资讯不会外泄。这些都是已经有实际实际的真实案例，然后有一些营收这样。对，但希望当然我们希望它未来是能更普及。In summary， 就是说，呃 ，Neo 这个平台呢。我们其实就是想要做两件事，一件事情是想让每个人可以定义自己的 AI， 另外一个事情就可以让每个人自己定义自己的值网路，然后然后可以呃让这个 AI 更 Generally 的普及到每个人的生活
0: 。好，谢谢呃 Albert 的说明哦。你你谈到这个 Neil 的这个运作方式，我我自己也听起来我的感觉就是，你打算要做一个全新的生态系、嗯，而且这个生态系它在这个定位上面，其实有一点点像现在我们在讲这个 Mobile 的这个 App Store， 例如 iOS 的 App Store 的以及这个 Android 的这个 App Store。其实你正在做一个 NPU， 而且是属于耐能的这个 Neil 的这样的一个 App Store。嗯、那也就是说，你刚刚讲到就是说，让每一个人去定义自己的 AI， 它其实反过来我们也可以说。我们让这个新的世代、新的这些在学校里面念书的这些学生们，这些从一开始他们就跟 AI 这个技术连接在一起的这个年轻的这个我们说的这个 AI 的原住民，好了。让他们所想到的可能性，来来帮我们在这个 App Store 上面去定义 AI 的生活可以长成什么样子。你刚刚举了很多例子，例如说这个猫咪的这个血变的辨识啊，或者是我们讲这个智慧门锁。可是我我觉得有一件事情是在概念上面，我自己蛮惊讶的是，你把这个区块链的这个概念带进来，是要让大家自己去定义自己的这个呃值网络。那这个概念我觉得是比较特殊的。对直网路、直网路的这样一个模式，呃，因为今天的这个。这一集的时间呢，我我我们帮大家介绍了，请 Albert 很仔细的来帮我们介绍耐能在过去这两年多来的一个重要的里程碑的发展。另外一个就是在这个新的这个 Neo 上面，它的技术核心，它的概念是什么？那下一集呢，我会请 Albert 继续来跟我们谈一谈耐能它的商业模式。大家刚刚听到这个子网络这个概念，还有这个呃新的 App Store 这样一个生态系，大家可以想象的出来，其实耐能它不只是要卖硬体而已，它在思维上面是要做一个全。新。新的 AI 的一个全球市场的、哦，那我们下一集请 Albert 继续来跟我们分享。谢谢大家今天这一集的这个跟我们一起来探讨这样一个议题。我们也谢谢 Albert 今天上一集的时间
1: ，谢谢。